0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Für alle, die mehr über die Themen Krisenmanagement und Konfliktprävention, Selbstfürsorge, Lösungsstrategien und Mediation erfahren wollen. Mein Name ist Selina Pfrühner, ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation e.V. und Gründerin von Aufbruchmediation. In der heutigen Folge stellen wir euch erneut mit der Unterstützung meiner Kollegin Daniela Morik die Unterschiede zwischen ich und und du Botschaften vor. Die subtile Trennung von Gedanke und Emotion und sprachsensibler die eigenen Bedürfnisse und Interessen ausdrücken lernen. Und wie gelingt es, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen? Das beschreiben wir euch anhand von vielen Beispielen. Und weil wir es beim letzten Mal vergessen haben, gibt es dieses Mal direkt zwei Übungen für zu Hause. Viel Spaß dabei! Heute sprechen wir über Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Klingt erstmal ein bisschen nerdy, aber ihr werdet gleich noch sehen, wie sinnvoll das ist, da mal äh, weiter in die Tiefe zu gehen. Also wir bewegen uns quasi wieder im Bereich der Kommunikationstheorie, die im Alltag sehr hilfreich sein kann, wenn man da irgendwie ein bisschen das auseinanderklamüsern kann, mhm. was man da eigentlich nämlich genau sagt, obwohl man überzeugt ist, dass man was anderes <lacht>
1: sagt. Und ähm, genau, wir fangen da mit den Du-Botschaften an. Wir sind es ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr gewohnt, ähm, andere Leute erstmal zu bewerten und ähm, mitunter auch zu verurteilen oder zumindest ja, ähm, darüber zu urteilen, wie, wie andere Leute sind. Und deswegen sind Du-Botschaften eigentlich ganz gewöhnlich. Und von dieser Haltung, also andere Leute zu bewerten, wollen wir uns ja ähm, gerne entfernen und wollen ja mehr zu uns selbst kommen, zu dem, was, was fühle ich eigentlich, wenn das und das ist und ähm, wie übernehme ich die Verantwortung für diese Gefühle. Wir wollen jetzt mal einfach ein paar Beispiele anbringen und ich bin verantwortlich für die Beispiele der, der Du-Botschaften und meine erste Du-Botschaft ist ganz klar, du hörst mir nie zu ich übersetze die jetzt direkt in Ich-Botschaften jeweils oder wir versuchen das so einzupendeln. Genau, also du würdest jetzt quasi, also das ist ja etwas, was man vielleicht häufig sagt ne, miteinander, du würdest jetzt quasi sagen, wie könnte ich das denn besser sagen als Ich-Botschaft, als Botschaft, womit ich die Verantwortung übernehme?
0: Also du sagst, du hörst mir nicht zu oder du hörst mir sogar nie, nie zu. Nie zu, genau. Nie zu, ne? also auch erste Lehre, nie, nie oder immer sagen. <lacht> ähm, du hörst mir nie zu, Übersetzt zu eigenen Gefühlen, was möchte ich eigentlich sagen, ich wünsche mir deine Aufmerksamkeit oder ich wünsche mir öfter deine Aufmerksamkeit. Und wenn man noch mhm. tiefer reingeht, dass man konkreter erzählt, in welchen Fällen das denn vorgekommen ist, nämlich eben nicht zur Verallgemeinern und damit alles in einen Topf mhm. zu werfen, sondern zu sagen, an dem und dem konkreten Male habe ich mich nicht gehört, mhm. gefühlt, also aus meiner Perspektive habe ich gedacht, du hörst mir nicht zu und ich wünsche mir, dass du mir zuhörst oder ich wünsche mir deine Aufmerksamkeit.
1: Wichtig mhm. halt immer dabei. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da, wenn ich rede, ich stülpe dem anderen keine Meinung, kein Urteil über, sondern ich bleibe bei mir und lasse offen, wie der andere das gemeint hat. Weil vielleicht hört er ja immer zu, aber er guckt mich dabei nicht an. Ähm, das war jetzt ein sehr, ähm, ja, eine sehr äh, direkte und, und offensichtliche Du-Botschaft. Es gibt aber auch verstecktere Botschaften, die. Vielleicht verallgemeinern sind aber auf jeden Fall keine Ich-Botschaften. Zum Beispiel, ich komme nach Hause und sage, oh, sieht hier immer alles aus wie im Saustall. Das sage ich zu meiner Familie, die da rumlungert. Und
0: genau, da bin ich auch wieder ein bisschen bei vier Seiten einer Nachricht. Ne? Also, mhm. welche Botschaft sendet das jetzt gerade? Was will der eigentlich damit sagen? Und ähm, wenn er es äh, konkreter übersetzen möchte oder sie, äh, wäre dann, also mir ist Ordnung wichtig. Ja, könnte ihr mir helfen, aufzuräumen. oder? genau. So. genau. Oder wie, wie wollen wir das äh, mhm. in Zukunft handhaben? Mhm.
1: Genau. So. Genau, und dabei, dabei behalte ich ja, also mache ich ja keine Vorwürfe, denn vielleicht ist, ist meiner Familie die Ordnung eben nicht so wichtig wie mir, sondern ich sage ganz klar, was ist mir wichtig und äh, meine Familie versteht das dann und fühlt sich hoffentlich mitunter nicht angegriffen. Also wenn ich, wenn ich die Verantwortung dafür behalte, fühlt sie sich eigentlich nicht angegriffen. Genau, ähm, mein drittes Beispiel wäre, dass es wieder nicht ganz einfach zu durchschauen, das sind so dieses man sollte oder man muss doch, also so, so Konventionen im Vorschieben vor die eigenen Bedürfnisse. Ich sitze am Tisch mit meiner Familie, mein, mein dreijähriges Kind plappert mal wieder vor sich hin mit, mit Brötchen im Mund und ich sage, man sollte nicht mit vollem Mund sprechen.
0: Ja, und da können wir schon irgendwie, da haben wir unterschiedliche Ansichten dazu, was also oder wann auch immer das äh, wichtig sein könnte, kann man aus unterschiedlichen mhm. Seiten beleuchten. Äh, weil ich zum Beispiel auch denke, man könnte ja damit auch sagen wollen, mir ist es wichtig, was die anderen Leute über uns denken Aha. als Familie. Das heißt, wenn wir woanders sind, mhm. macht das einen schlechten Eindruck. Mhm. Und dann denken die schlecht über uns. Deshalb mhm. möchte ich, dass du nicht mit vollem Mund sprichst.
1: Okay, genau, das wäre zum Beispiel jetzt vielleicht dein Bedürfnis, ne? also bestimmtes, bestimmtes Benehmen, bestimmte Konventionen oder Regeln tatsächlich einzuhalten. Und mir wäre vielleicht jetzt im Frühstück wichtig, dass die Brötchengruben aus dem Mund meines Sohnes bitte nicht auf der Butter landen. Und ich dann äh, sage, hier, pass auf, wenn du mit vollem Mund sprichst, dann, dann fliegt dein Essen raus, das, das finde ich persönlich eklig, ich möchte dich bitten, das zu lassen. Aber dann bleibe ich halt bei mir, dann sage ich nicht, man sollte oder man muss, sondern ich, ich erkläre das dann ja eher anhand eines Bedürfnisses und gebe auch meinem Sohn damit die, die Möglichkeit, das viel besser zu verstehen und einzuordnen.
0: Also nochmal knapp, So du, du findest es eklig in dem Fall, wenn der Mund... Äh offen oder da viel wenn drin ist eine, und da was essen rausfallen Triste kann. Und genau.
1: fallen vielleicht sogar Beim auch Sprechen. essen. Das finde ich jetzt eher nicht Oder so zum
0: Beispiel, ich, ich verstehe dich nicht, wenn du mit offenem Mund sprichst. Zum Beispiel, also mein, mein Bedürfnis ist, dich zu verstehen
1: mhm. und da stört es, wenn der Mund voll ist. Genau, also es können verschiedene Dinge sein. Da ist tatsächlich auch erstmal wichtig die Selbstklärung. Also ich müsste erstmal empathisch mit mir selbst sein. Was ist mir denn jetzt eigentlich wichtig? Weil ganz oft werden solche Allgemeinerungen, solche Konventionen vorgeschoben, um eben nicht herausfinden zu müssen, was ist mir denn jetzt gerade in dem konkreten Beispiel wichtig? Denn vielleicht stört es dich gar nicht am Küchentisch. Aber es würde dich stören, wenn man ähm, eine, im feinen mit, Restaurant. Im vollen Restaurant. Und das wäre ja dann auch wieder ein Unterschied. Also, hier dürfen wir das, aber bitte unter anderen Umständen lässt du das, weil. So, genau. Und
0: da hilft einfach konkretisieren auch.
1: Konkretisieren und genau. Und Selber herausfinden, was, was ist für einen jetzt wichtig. Genau. Okay, gehen wir mal über zum nächsten Beispiel. Ein Beispiel, wo man tatsächlich sagen könnte: Moment, das ist doch eine Ich-Botschaft, weil ich sage ja, ich finde, du übertreibst.
0: Ja, klingt erstmal wie eine Ich-Botschaft. Mhm. Man Warum ist es die denn nicht? Es ist keine, weil man die Verantwortung nicht übernimmt. Also man fängt genau. den Satz zwar mit ich an, gleichzeitig aber könnte man ja auch äh, so formulieren, ich habe den Eindruck, das waren viel weniger Gelegenheiten, dass ich zu spät kam. Ne? Hm. Und deshalb sage ich, du übertreibst. Aber genau, aus meiner Perspektive waren ja. das ganz, ganz wenige Fälle. Ja. Das macht es dann zu mir und zeigt gleichzeitig, dass, ich eben, dass jemand anders es auch anders sehen kann. Mhm. Weil du übertreibst, ist ja eine Bewertung, es ist genau. falsch und ich liege richtig.
1: Genau. Man könnte, das, ich finde, einfach weglassen in dem, in dem Fall, nicht wahr? Also, ja. das ist jetzt mal, genau, dann, dann tue ich so, als würde ich eine Ich-Botschaft anfangen, aber sage eigentlich, du übertreibst.
0: Aber noch tückischer ist, was du als nächstes bringen willst. Aber, aber hast du willst, hast hm? du den schon übersetzt, den Satz, in eine Ich-Botschaft? Und zwar, ja, eben wenn ich jetzt, also übertreibst, habe ich jetzt gesagt zum Beispiel, es geht darum, du kommst immer zu spät und dann sage ich, nein, ich finde, du übertreibst. Mhm. Und dass ich dann sage, also ich habe den Eindruck, dass das jetzt nur ein paar Mal vorgekommen ist und sonst nicht, also aus meiner Perspektive mhm. waren das wenig Fälle.
1: Mhm. Okay, und der nächste Satz wäre dann, ähm, ich fühle mich missachtet. Das ist jetzt wirklich tricky, weil man sagt, ja sogar, man sagt ja sogar, wie man sich fühlt. Das heißt, man könnte ja durchaus annehmen, ich übernehme doch die Verantwortung dafür, ich beschreibe doch meine Gefühle, was kann denn daran jetzt bitte keine Ich-Botschaft sein? Aber?
0: Also es, man sagt natürlich auf jeden Fall schon mal, also ich fühle kann man ganz oft auch ersetzen mit ich denke. Ne? Mhm. Weil also viele Menschen in der Argumentation immer sagen, fühle kann man, äh, Gefühle kann man nicht anzweifeln. Also wenn mhm. ich einen Satz anfange mit ich fühle, dann, dann, muss, ist doch es, dann muss es immer ja. richtig sein. genau. genau. Und, aber ganz, an ganz vielen Stellen kann man ich fühle mit ich denke. Übersetzen. Und wenn ich etwas denke, ist es schon mal die Möglichkeit einer Annahme. Ne? Genau. Also, dass das irgendwie auch jemand anders anders denken kann oder mhm. anders betrachten kann. Und ähm, das heißt, wenn ich denke, dass du mich beachtest, äh, missachtest, ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn ich zum Beispiel sage, also es wieder konkretisieren. Ne? Irgendwie in der und der Situation ähm, hatte ich den Eindruck, ich hatte deine Aufmerksamkeit nicht.
1: Oder ich, ich brauche mehr Aufmerksamkeit. Genau, da wünsche ich mir ähm, ja. mhm. mehr Aufmerksamkeit oder dein Gehör oder eine Reaktion mhm. von dir. Genau, denn ich fühle mich missachtet, das ist wieder, ne, ich gebe die Verantwortung auf den anderen ab, der missachtet mich ja, also habe ich da jetzt nichts mehr mit zu tun und der muss sich ändern, damit ich mich dann äh, wieder äh, beachtet fühle und ähm, kann er aber nicht, ist auch nicht seine Aufgabe, ist meine Aufgabe. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so, so einfach, äh, finde ich, zu verstehen. Und das, ist, das braucht ein bisschen dieses, ähm, diese Haltung anzunehmen, dass man für seine Gefühle wirklich die Verantwortung hält. Denn äh, man hat oft den Eindruck, ich kann doch aber nichts dafür. Ähm, ganz oft sagt man, du machst mich wütend, das macht mich traurig. Ähm, wenn das nicht passiert, dann bin ich aber sauer. Ähm, also diese, diese Sätze, denke ich, kennt man zu Genüge. Und jetzt, jetzt einfach im Prinzip diese, diese Haltung zu übernehmen, dass man doch selber die Verantwortung für die Gefühle hat, ist, denke ich, relativ schwer. Deswegen gehen wir jetzt nochmal einen Schritt ähm, zurück und erklären, wie ist denn das überhaupt mit den Gefühlen? Was, wie, wie, wie kommen die denn und wie kann ich die überhaupt? Wie kann ich denn dafür Verantwortung übernehmen, wenn das doch alles so schnell geht? Also zum Beispiel, du sagst etwas und ich bin vielleicht etwas ein sehr emotionaler Mensch und fange dann an zu weinen und sage sofort, ich fühle mich traurig und würde dann dazu neigen, dir dafür die Verantwortung zu übergeben. Also du sagst etwas wäre der Auslöser. Was dann relativ schnell passiert sind, also auch ohne, dass wir das wirklich steuern können, sind Gedanken, die dann kommen. Diese Gedanken sind bestimmt von Glaubenssetzung, von unseren Erfahrungen, von unserem Charakter. Die können bei jedem unterschiedlich sein. Bei uns sind die aber so. Und aus diesem, Ge zum Beispiel, dass ich denke, wenn du jetzt etwas sagst, ähm, oh Gott, sie mag mich nicht mehr. oder so, ne? Das ist dann der, der Gedanke, der ganz schnell kommt. Und daraus erwächst dann etwas langsamer, aber auch Ne, schnell, ein Gefühl der zum Beispiel Traurigkeit. Und wenn ich das aber jetzt schon mal direkt reflektiere und sage, diese Gedanken sind ja geprägt von, von verschiedenen Dingen, die ich erfahren habe und wären bei anderen Menschen vielleicht ganz anders, dann, dann merke ich ja, oh, die sind gar nicht, das ist vielleicht meine Wirklichkeit, aber das ist nicht die Realität. Und wie kannst du dann dafür verantwortlich sein, wenn etwas Gleiches gesagt ist, bei jemand anderem ja eine ganz anderen Gedanken getriggert hätte. Und dieses Gefühl, das kann ich beobachten. Ich kann sagen, aha, ich fühle mich jetzt traurig. Ich kann dann darauf zurückschließen, was war dann nochmal der Gedanke, der da war. Und sobald ich verstanden habe, dieser Gedanke ist nicht die wirkliche Wirklichkeit, ja, die objektive Wirklichkeit, sondern nur mein, subjektives, mein, mein subjektiver Gedanke dann kann ich den auch modellieren und kann das besser, besser verstehen. Das gelingt mir tatsächlich ganz oft auch nicht in, dem, in der Situation selbst, sondern erst retrospektiv. Man hat nicht immer unbedingt unmittelbar dann die Möglichkeit, total gelassen zu reagieren, auch wenn man das total gut nachvollziehen kann oder schon, schon lange damit umgeht. Aber immerhin im also retrospektiv im Nachhinein nochmal, nochmal zu reflektieren, und das hilft schon sehr.
0: Also ich finde, also mir hilft total, dieses Ich-fühle-mit-ich-denke zu ersetzen. Weil mhm. dann der Satz meistens anders weitergeht, eben genau, was du gesagt hast, ne? ja. ich bin traurig oder das macht mich traurig. Genau. Und ähm, sobald ich mich quasi ein bisschen dazu zwinge, jetzt nicht ähm, ich fühle Punkt, Punkt, Punkt zu mhm. denken, sondern mhm. ich denke, löst sich eher auf, jemand sagt was und mhm. äh, was ist dann meine, meine
1: Gedankenreaktion und ja. das Gefühl, was folgt. Also das hast du sehr schön beschrieben. Genau, und ein, ein Trick nochmal, um zu um tatsächlich zu dem Gefühl zu kommen oder zu herauszufinden, ist das denn jetzt ein Gefühl oder nur ein Gedanke oder eine Meinung oder ein Vorurteil oder wie auch immer, indem man sagt, ich bin. Ich bin traurig, ich bin sauer, ich bin wütend, ähm, aber dafür übernehme ich dann eben auch die Verantwortung. Ne? Das bin ich und das ist nicht deine, deine Verantwortung oder deine Schuld, wie man sagen könnte, genau. Und gleichzeitig vielleicht ist das jetzt eher erschreckend für manche, dass, dass man für so viele Dinge die Verantwortung übernehmen kann, aber gleichzeitig ist das auch die Möglichkeit, jemand anderem dann die Verantwortung für die Gefühle zu überlassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendetwas zu jemandem sage und der reagiert dann in einer Art und Weise, wo ich denke, um Gottes Willen, äh, äh, so habe ich das doch gar nicht gemeint oder das ist jetzt für mich irgendwie unverständlich, dann, dann ist das auch nicht meine Verantwortung. Dann, dann ist das die Verantwortung von, von demjenigen und was immer den oder der, die dazu ähm, bewogen hat, so zu reagieren, ich bin das nicht. Und das ist auch etwas, was mich zum Beispiel sehr erleichtert hat.
0: Ja, und man kann das natürlich auch noch unterstützen, wenn man da in die Klärung gehen möchte, nämlich sagen, oh, ich verstehe gerade gar nicht, warum jemand so stark reagiert und ihn oder sie vielleicht fragen, ob er beschreiben kann, warum das hm. sie oder ihn hm. jetzt gerade diese Emotionen hervorruft. Ja die damit auch irgendwie wert zu schätzen, dass sie da
1: sind, mhm. und aber gleichzeitig sich davon zu distanzieren. Genau. Also sobald man das, ähm, das hinkriegt, kann man tatsächlich auch mit solchen Gefühlsausbrüchen viel besser umgehen, denn wenn man sich distanziert, dann ist ja diese Abhängigkeit gar nicht mehr da. Dann ist oft auch dieser dieses emotionale Hochkochen von einem Selbst dann erstmal unterbunden und man kann da ein bisschen objektiver und neutraler mit dieser Situation umgehen. Ja. Und natürlich dann eben auch, falls jemand da aber nicht drauf
0: einsteigen kann, einfach auch diese Distanz für sich selber zu wahren, dass auch die Gegenseite genauso dafür verantwortlich ist, dass diese Beziehung jetzt wieder zustande kommt, dann, mhm. ne? also wenn die durch so ein Missverständnis äh, zerrüttet wird.
1: Genau. Ähm, vielleicht nochmal als, als einen Tipp, ähm, um, um ähm, Gefühle herauszufinden. Es gibt tatsächlich ja sieben Grundgefühle, die Basisemotionen, Selina.
0: Genau, nach Eckmann äh, einfach, wir geben es nochmal mit auf den Weg, dass man auch ein bisschen besser benennen kann, von welchen Emotionen man da gerade spricht oder was man da gerade für einen Zugang hat. Also es gibt Wut, Ekel, die Verachtung, Freude, Trauer, Angst und die Überraschung. Mhm. Und ähm, es gibt auch eine ganz tolle Methode, die diese Basisemotionen auch in der Gesichtsmimik zu erkennen und wenn man das trainiert, äh, das also auch eine sehr hohe Kunst nochmal, um auch vielleicht bei mhm. jemandem nachfragen zu können. Ich habe das jetzt gerade, also jetzt nicht nur in dem, was jemand erzählt hat oder was jemand mhm. sagt, sondern ich habe da gerade einen Ausdruck von Überraschung oder äh, Wut oder so gesehen mhm. und da nochmal nachzufragen, was da dahinter steckt. Mhm. Ja, das war's für diese Folge. Ähm, Daniel hat es gerade eben schon mal irgendwie schön eingebracht gehabt. Wir haben äh, letztes Mal, glaube ich, die Hausaufgabe vergessen und äh, vielleicht gehen wir jetzt dieses Mal ein, äh, ein oder zwei nochmal mit auf den Weg. Mhm. Ähm, die erste ist, dass ihr mal versucht, immer dann, wenn ihr eine, eine Ich-Botschaft sendet, die eben mit Ich-Fühle anfängt, das mit Ich-Denke zu ersetzen und zu schauen, wie es dann weitergeht. Und die zweite wäre, äh, in einem anderen Kontext, immer wenn man aber sagen möchte, also was erzählt, zum Beispiel irgendwie, äh, mich stört es, dass äh, der Partner ja, immer den, den Müll nicht rausbringt. Klassisches Beispiel, aber mir ist gerade kein anderes eingefallen. Und dann irgendwie sagt, ich liebe dich, aber du könntest öfter den Müll rausbringen. Das ist ja furchtbar. wir <lacht> sagen, gleichzeitig. Also das war jetzt ein extremes Beispiel, aber einfach mal irgendwie zu sagen, aber mit gleichzeitig zu ersetzen, um da irgendwie ja, zu zeigen, dass Dinge... Ähm, gleichzeitig nebeneinander sein können und sich nicht widersprechen müssen. Mhm.
1: Ja, also was mir bei der, bei der ich und du botschaft hausaufgabe noch, noch am Herzen liegt, ist, versucht es nicht so, so eine bestimmte Technik oder euch anzugewöhnen. Wichtig ist immer, ihr das Gefühl, dass ihr ähm, die Verantwortung über das Gesagte so mittragen könnt. Gebt ihr nicht die Schuld oder die Verantwortung an irgendwelche andere Le Leute ab. Ansonsten ist das mit der Formulierung, glaube ich, eher, also so, solange man dieses Gefühl haben kann und sich dem sicher ist, ist das eigentlich eher zweitrangig, wie man das formuliert, oder Selina, was denkst du? Ja, ich glaube halt, das ist da so ein so einen, äh, gewissen Moment von, ah,
0: da komme ich dann mit dem Satz gar nicht weiter. Einfach eine kleine Übung ist, man kleine, muss es natürlich mm. nicht so formulieren, aber man kann irgendwie an der Stelle es ab und zu mal austauschen und gucken, was passiert dann, also quasi mhm. in die Beobachtung damit gehen, mhm. um dann irgendwann tiefer hoffentlich immer wieder zu spüren, wann welches Gefühl das ist oder welcher Gedanke auftaucht. Genau.
1: Und vielleicht schon mal, äh, schon mal gespoilert, in einer der nächsten Folgen wollen wir... Ähm, euch die gewaltfreie Kommunikation näher bringen und da sind ganz viele Anteile davon auch schon mit drin. Also das ist nochmal noch mal eine sehr mehr detaillierte Beschreibung, wie man Botschaften so senden kann, dass sie wirklich, dass man selber die Verantwortung übernimmt, dass sie gewaltfrei sind, dass es eine Ich-Botschaft ist und keine Du-Botschaft. Und auch wie man mit Menschen umgehen kann, die, die es noch schwierig finden, Ich-Botschaften auszusenden, die sehr viel mit Du-Botschaften arbeiten müssen, wie man die dabei unterstützen kann, das quasi zu, ja, zu reframen, so ja. umzuformulieren, dass, dass am Ende eine Ich-Botschaft ich rauskommt. Mhm. Genau. Mhm. Und eben das, was Sie eigentlich sagen wollen. Ne? Genau. Ja. genau.
0: Wundervoll. Ich danke dir. Und schwupps sind wir auch schon wieder am Ende. Was nehmt ihr aus der aktuellen Folge mit? Welche Beispiele zu Ich-und-Du-Botschaften fallen euch ein, die ihr regelmäßig benutzt? Wie waren eure Erfahrungen mit den Übungen? Teilt mir das gerne mit, wenn ihr möchtet auch anonym. Schreibt mir offene Fragen, Anregungen oder Aha-Momente. Am besten über Instagram, @aufbruchmediation unter den heutigen Beitrag oder per E-Mail an selina-mediation.de. Ich freue mich immer über Feedback. Oh, und falls ihr noch einen Moment habt, hinterlasst mir gerne bei iTunes Sternchen und Kommentare, damit der Podcast besser gefunden werden kann. Vielen lieben Dank. Passt gut auf euch auf und bis zum
1: nächsten Mal.